0: Hay demasiada gente que nunca conecta con sus verdaderos talentos naturales y, por tanto, no es consciente de lo que en realidad es capaz de hacer. No saben quiénes son en el fondo, dice Ken Robinson. La educación es una de las principales razones por las que esto ocurre. La educación, muchas veces sin mala intención, arranca de cuajo las potencialidades de las personas. La obsesión educativa por ciertas aptitudes o habilidades alejan a las personas de sus talentos individuales. Se da más importancia a las matemáticas o a la física que a la música o al dibujo. Existe una jerarquía de asignaturas por este orden de importancia. Ciencias, humanidades, arte. Dice Robinson. Los sistemas educativos inculcan una visión muy reduccionista de lo que es la inteligencia y la capacidad personal, y sobrevaloran determinadas clases de talentos y habilidades. Como consecuencia de esa educación viciada, muchas personas van olvidando por el camino sus talentos únicos, su individualidad, su esencia, su razón de ser. Se supone que la educación es el sistema que debe desarrollar nuestras habilidades naturales y capacitarnos para que nos abramos paso en la vida. En lugar de eso, muchas veces ocurre lo contrario. Nos condena. 2. Nuestros sistemas educativos valoran mucho conocer la respuesta a una pregunta. El sistema educativo está pensado para la época de la revolución industrial, construido en base a una demanda de competencias técnicas enfocadas en sustraer la máxima productividad del trabajador. Sin embargo, en el mundo en que vivimos, de cambio rápido y necesidad de innovación, el pensamiento creativo es más importante que nunca. Lo relevante no son las respuestas, sino la capacidad de inventarlas. El actual modelo educativo está obsoleto y ya no sirve a los intereses de la sociedad moderna. Como consecuencia de ello, no aprovechamos nuestro auténtico potencial. Los niños nacen con una imaginación brillante, una mente fértil y una buena disposición a correr el riesgo de equivocarse, algo propio del pensamiento creativo, cuya base es no descartar de inicio ninguna posibilidad, a diferencia del pensamiento racional que se mueve dentro de la razonabilidad. La experiencia dice que gran parte de los descubrimientos surgen cuando las personas se atreven a obviar las fronteras de lo razonable, pasar de lo que es lógico a lo que podría ser sin juzgar. Uno de los enemigos de la creatividad y la innovación, dice Robinson, en particular en relación con nuestro propio crecimiento, es el sentido común. El dramaturgo Bertolt Brecht Dijo que cuando algo nos parece lo más evidente del mundo, no hacemos ningún esfuerzo por entenderlo. En cierta ocasión, una maestra de primaria estaba dando una clase de dibujo a un grupo de niños de seis años de edad. Al fondo del aula se sentaba una niña que no solía prestar demasiada atención, pero en la clase de dibujo sí lo hacía. Durante más de 20 minutos, la niña permaneció sentada ante una hoja de papel completamente absorta en lo que estaba haciendo. A la maestra, aquello le pareció fascinante. Al final le preguntó qué estaba dibujando. Sin levantar la vista, la niña contestó. «Estoy dibujando a Dios». Sorprendida, la maestra dijo. «Pero nadie sabe qué aspecto tiene Dios». La niña respondió. «Lo sabrán enseguida». «Para los niños todo es posible, porque para la imaginación no existen límites, y los niños, de imaginación, van sobrados». Sin embargo, en el trayecto de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la edad adulta, como consecuencia de una educación anticuada, la imaginación, al igual que otros muchos talentos, se va diluyendo y carcomiendo hasta prácticamente desaparecer. 3. Es imprescindible que cada uno de nosotros encuentre su propio elemento, el lugar donde converge lo que nos gusta hacer y lo que se nos da bien. Primero, porque nos sentiremos más realizados. Segundo, porque a medida que la vida se vuelve más complicada, se necesita más gente especializada y comprometida para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. Una persona que no ha descubierto su elemento es una persona desaprovechada. No está rindiendo al máximo de su potencial porque está fuera de lugar. Además, su bienestar personal también sufre porque no está haciendo aquello que más le llena. La finalidad de encontrar y cultivar nuestro elemento no es otro que sentirnos inspirados, contribuir mejor a la sociedad con nuestros talentos y ser más felices. El presente y el futuro de muchas personas está en peligro porque sus talentos, únicos, permanecen ocultos toda su vida. Las personas especiales, referentes, son aquellas que han descubierto lo que les encanta y saben hacer, y están haciéndolo. Dice Robinson... Creo firmemente que cuando alguien encuentra su elemento, adquiere el potencial para alcanzar mayores logros y satisfacciones. Con ello no quiero decir que haya una bailarina, un dibujante de cómics o un premio Nobel de economía en cada uno de nosotros. Lo que digo es que todos tenemos habilidades e inclinaciones que pueden servirnos de estímulo para alcanzar mucho más de lo que imaginamos. Entender esto lo cambia todo. También nos ofrece la mejor, y quizá única, posibilidad de conseguir el auténtico y perdurable éxito en un futuro muy incierto. Y añade, cuando las personas están en su elemento, les parece que el tiempo transcurre de manera diferente y se sienten más vivos, más centrados y llenos de vida que en cualquier otro momento. Establecen contacto con algo fundamental para su sentido de la identidad, sus objetivos y su bienestar. Experimentan una revelación, perciben quiénes son realmente ¿Y qué deben hacer con su vida? 4. El elemento tiene dos características principales, capacidad y vocación, y hay dos condiciones, actitud y oportunidad, para estar en él. De manera resumida, la secuencia es, lo entiendo, me encanta, lo quiero, ¿dónde está? Veámoslas una por una. 1. Capacidad, lo entiendo. Capacidad es la facilidad natural para hacer una cosa. Es una percepción intuitiva o una comprensión de qué es algo, cómo funciona y cómo utilizarlo. 2. Vocación, me encanta. Hay muchas personas que tienen un talento natural para algo, pero que no sienten que esa sea su vocación. Para estar en tu elemento necesitas algo más, apasionarte. Las personas que están en su «elemento» Encuentran gran deleite y placer en lo que hacen. 3. Actitud. Lo quiero. Hace referencia a nuestra disposición a la vida. Las personas de éxito creen en la causalidad, causa-efecto, acción, perseverancia y optimismo, mientras que a las personas que no les va muy bien suelen achacarlo al efecto suerte, buena-mala suerte. 4. Oportunidad. Dónde está. Las aptitudes no llegan a hacerse patentes a menos que tengamos la oportunidad de utilizarlas. Por eso, la clave está en saber provocar oportunidades y aprovecharlas. 5. Una de las razones más importantes por las que la mayoría de la gente no ha descubierto su «elemento» es que tiene una percepción muy limitada de sus propias capacidades naturales. La pregunta es inmediata. ¿Por qué tiene una percepción muy limitada de sus propias capacidades naturales? Ken Robinson nos despeja un poco las dudas. Estoy convencido de que dar por sabida la definición de inteligencia es una de las razones principales por la que muchas personas infravaloran sus verdaderas habilidades intelectuales y fracasan a la hora de encontrar su elemento. Existe un cierto consenso en pensar que la inteligencia se manifiesta en ciertas actividades como las matemáticas o el lenguaje, y en ello se basan las habilidades académicas y las pruebas de coeficiente intelectual. Sin embargo, la pregunta correcta sería, ¿de qué manera eres inteligente? Howard Gardner, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, ha sostenido con gran éxito que tenemos no una sino múltiples inteligencias. Inteligencia lingüístico-verbal, lógica-matemática, viso-espacial, musical, corporal-cinestésica interpersonal, intrapersonal y naturalista. No hay una más importante que otra y todos tenemos distintos puntos fuertes en diferentes inteligencias. Por eso la educación debería tratarlas por igual, para que todos los niños tuviesen la misma oportunidad de desarrollar sus habilidades individuales. Lo que sí podemos afirmar es que la inteligencia humana parece tener al menos tres rasgos principales. 1. Es muy heterogénea. Es decir, muy diversa. No se limita a habilidades verbales o matemáticas. La inteligencia puede dejarse ver en cosas que poco o nada tienen que ver con los números o las palabras. Si no aceptas tu diversidad, acabarás siendo lo que se supone que debes ser. 2. Es muy dinámica. Es decir, el cerebro humano es muy interactivo, utiliza múltiples partes del cerebro. La utilización dinámica del cerebro al favorecer nuevas conexiones entre las cosas, da lugar a la innovación. Einstein entrevistó a poetas para aprender más sobre el papel de la intuición y la imaginación y también recurría al violín en busca de inspiración cuando su trabajo le planteaba algún reto. Él sabía que el desarrollo intelectual y la creatividad llegan a través de la comprensión de la naturaleza dinámica de la inteligencia. El crecimiento se produce a través de la analogía, Ver cómo se relacionan las cosas, en vez de ver solo lo diferentes que pueden llegar a ser. 3. Es muy peculiar. La inteligencia de cada persona es tan singular como su huella dactilar. Puede que haya diferentes formas de inteligencia, pero cada uno de nosotros las utiliza de forma diferente. Cada persona es un perfil diferente de habilidades consistente en una combinación de inteligencias dominantes y latentes. 6. La forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa. La mayoría de las personas creen que la inteligencia y la creatividad son cosas totalmente diferentes, que podemos ser muy inteligentes y no muy creativos, o muy creativos, pero no muy inteligentes. Pero no es así. Como apunta Robinson, gran parte del trabajo que realizo con algunas organizaciones consiste en demostrar que la inteligencia y la creatividad van de la mano. Estoy convencido de que no se puede ser creativo y no actuar inteligentemente. Al asociar habitualmente la inteligencia a aspectos académicos, hay personas muy válidas en unos ámbitos que acaban creyendo que no lo son en absoluto. A menudo, se asocia la actividad creativa a profesiones artísticas, pero es mucho más que eso. La creatividad es la actividad que nos lleva a concluir de la mejor forma posible una tarea. Y en eso consiste, precisamente, la inteligencia. La capacidad de encontrar soluciones y resolver problemas. Por tanto, se puede ser creativo en cualquier disciplina o ámbito. Ciencia, matemáticas, ingeniería, emprendiendo o gestionando una familia. Se puede ser creativo en cualquier cosa que suponga utilizar la inteligencia, dice Robinson. Se puede ser creativo en la música, en la danza, en el teatro en las matemáticas, en los negocios, en nuestras relaciones con otra gente. Las personas son creativas de maneras tan singulares porque la inteligencia humana es extraordinariamente heterogénea. 7. Estar en la zona es estar en lo más profundo del elemento. O lo que se conoce como estar en flow, una especie de experiencia mística, experiencia de flujo, en la que todo es mágico. Una de las señales más significativas de que estamos en la zona es la sensación de libertad y autenticidad. Sentimos que estamos haciendo lo que se supone que tenemos que estar haciendo, dice Robinson, y siendo lo que se supone que tenemos que ser. También el tiempo se siente de forma distinta en la zona. El tiempo tiende a pasar más rápido, con mayor fluidez. En su famosa obra Fluir, Una psicología de la felicidad, el doctor Mihaly Csikszentmihalyi Escribe. El elemento clave de una experiencia óptima es que es un fin en sí misma. La actividad que nos consume se vuelve inherentemente gratificante, incluso si en un principio se emprendió por otras razones. Cuando la gente se coloca en situaciones que la llevan a estar en la zona, conecta con una fuente de energía primaria. Está literalmente más viva debido a ello. Cuando estamos en la zona sentimos una profunda conexión con nuestro sentido de identidad, quiénes somos, y nuestro sentido de vida, para qué estamos aquí. Y cuanto más vivos nos sentimos, más podemos contribuir a la vida de los demás. Estar en la zona, o en flow, no es solo una cuestión conceptual, sino que cuando vivimos esa experiencia se producen cambios fisiológicos. Es posible que el cerebro libere endorfinas y el cuerpo libere adrenalina. Puede haber un incremento de la actividad de las ondas alfa, cambios en nuestro metabolismo, en el ritmo de nuestra respiración o de los latidos del corazón. Dice Robinson, cualquiera que sea la forma de llegar hasta ella, estar en la zona es una experiencia poderosa y transformadora. Tan convincente que puede llegar a ser adictiva, pero una adicción en muchos sentidos saludable. Estar en la zona tiene mucho que ver con utilizar de forma óptima el tipo de inteligencia que tengas. Cuando una persona se encuentra en la zona, se alinea de modo natural con una forma de pensar que funciona mejor para ella. Cuando las personas utilizan un estilo de pensamiento totalmente natural a ellas, todo sucede con mayor facilidad. 8. Las barreras para encontrar el elemento son como tres círculos de restricción concéntricos. Estos círculos son personales, sociales y culturales. Encontrar el «elemento» es algo maravilloso, pero por lo general no es algo que está esperando en la puerta de tu casa. Suele ser la consecuencia de probar, dar pasos en falso y, sobre todo, de luchar contra las resistencias, algunas externas y otras internas. Casi nunca es fácil el trayecto. Los grandes sueños presentan siempre dificultades. Como escribe Robinson, «A veces el desafío está en el interior de uno mismo» en la falta de confianza o el miedo al fracaso. A veces la verdadera barrera la forman las personas cercanas a ti y la imagen y las expectativas que tienen de ti. Otras veces, los obstáculos no son las personas que conoces, sino la cultura general que te rodea. Todas las personas libramos tres batallas. 1. con uno mismo. Por un lado, tenemos que luchar contra nuestros miedos. Los miedos que no controlas te controlan. Los miedos, al rechazo, al fracaso, al cambio, que no te atreves a afrontar, marcan tus límites. El miedo es, quizá, el obstáculo más común para encontrar el elemento, dice Robinson. 2. Con los demás. Por otro lado, tenemos que luchar contra la necesidad de aprobación de familiares y amigos. Muchas veces con sus comentarios aunque no sean malintencionados, nos alejan de nuestros sueños y nos empujan a renunciar a ellos. La necesidad de no defraudar a los más cercanos pesa mucho en algunas personas. Sin embargo, como señala el experto británico, el elemento consiste en descubrirte a ti mismo, algo que no podrás hacer si estás atrapado dentro de una obligación a la que debes amoldarte. 3. CON LA CULTURA la cultura hace referencia a los valores y las formas de comportamiento que caracterizan a grupos sociales diferentes. Las culturas promueven un comportamiento contagioso, o como dice el antropólogo cultural Clotet Rapaille, todas las culturas tienen un manual de supervivencia, no escrito acerca del éxito. Todas las culturas suponen también restricciones que pueden impedir que alcancemos el «elemento», porque nuestras pasiones parezcan incongruentes con la cultura. El comportamiento contagioso se da por proximidad física, así que a veces, encontrar el elemento requiere romper con nuestra cultura originaria para alcanzar nuestras metas. 9. El elemento también es una cuestión de actitud. Encontrar nuestro elemento tiene que ver con la capacidad, habilidad y la vocación, pasión, pero también con la actitud. La actitud, Hace referencia a nuestra predisposición ante el aprendizaje, el miedo, el fracaso, el rechazo, el error, el riesgo o las oportunidades. Tiene que ver con nuestra forma de afrontar e interpretar todo lo que nos ocurre. Parece obvio que una buena actitud favorece la buena suerte. Una buena actitud ayuda a que el viento sople a nuestro favor. Una buena actitud no soluciona las cosas sin más pero sí nos predispone a hacer las cosas de mejor manera. Y si haces las cosas de mejor manera, las cosas mejoran. Nuestra actitud ante la vida es un buen indicador acerca de cómo será nuestro futuro. En su libro, Nadie nace con suerte, el psicólogo Richard Wiseman nos explica un estudio que llevó a cabo con 400 personas excepcionalmente afortunadas y desgraciadas. Unas y otras tienen una serie de patrones que las definen. Las primeras suelen sentirse protagonistas de su vida. Las segundas creen que es el azar quien rige sus vidas. Las primeras son capaces de convertir cualquier acontecimiento negativo en un aprendizaje. Las segundas todo lo ven como una bendición o una maldición. Las primeras suelen tomar acción para provocar que ocurran cosas. Las segundas suelen esperar a que se den las condiciones perfectas. Las primeras suelen ver a las personas con confianza y como una oportunidad de crecimiento las segundas con desconfianza y como una amenaza. Las primeras suelen considerar la perseverancia un valor fundamental porque rara vez las cosas van bien a la primera. Las segundas pretenden que todo sea ideal desde el primer momento. Y así podríamos continuar. Encontrar el elemento no es casualidad. Hay que llevar la iniciativa y en ello es fundamental nuestra actitud. Con una buena actitud, las cosas siempre acaban funcionando razonablemente bien. 10. A menudo, encontrar nuestro «elemento» requiere de la ayuda y orientación de otras personas. Las soluciones a tu vida no siempre tienen por qué venir de ti. A veces pueden venir a través de otras personas. Por eso, tienes que dejarte ayudar y también pedir ayuda directamente. La ayuda es algo fundamental para avanzar en la vida. Es un rasgo de inteligencia, de ganador. Otra cosa nos hace quedar estancados. Pero para pedir y recibir ayuda se requiere humildad y dejar el ego, que suele ser grande, a un lado. Nos da miedo parecer débiles, ser dependientes o estar en deuda. Pero la vida funciona así. Nadie lo sabe todo. Cuanto antes aceptes la realidad, antes podrás adaptarte y pedir, recibir, ayuda. Algunas personas, por ejemplo, los mentores, gracias a su experiencia, pueden ayudarnos a ganar más claridad y visión sobre nuestra vida. Pueden ser muy útiles para orientarnos hacia dónde encaminar nuestros pasos y encontrar el «elemento», ya que pueden ver cosas que nosotros no somos capaces de apreciar. Los buenos mentores cumplen cuatro funciones. 1. Reconocer los talentos que otros no son capaces de ver. 2. Estimular. A creer en las posibilidades que uno mismo atesora. 3. Facilitar. El camino mediante consejos, técnicas, herramientas. 4. Exigir. Empujan a ir más allá de lo razonable, a estirarnos, a desafiar nuestros límites. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.